0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是金木的主持人 Emily。我们这个月呢，金木出版了一本艺术设计的新书，书名叫做《煮酒梦二》。那我们这一集节目呢，就是邀请到了这本书的作者王文轩老师来和大家聊聊《煮酒梦二》。那我们先请文轩来和大家打声招呼吧。嗯
1: 、uh, ，大家好，我是《煮酒梦二》这一本书的作者王文
0: 轩。那其实我们刚才在第一集节目里面就是有。提到说梦二的作品，嗯、呃，广泛的出现在我们的日常生活当中。呃，想要问问看文春，就是除了展览之外，就是依照您之前在日本生活的经历啊，然后求学的经历，梦二的设计还有他的作品，最常会出没在哪些地方？
1: 梦、就是、二设计的东西啊，其实很常见到是风吕敷、嗯，因为其实日本人在日常生活，大家可能听到风吕敷在台湾不太知道还要拿来做什么，但是其实在日本他们还蛮常运用布这种布料去包东西，然后风吕敷上面真的很常见到梦二的设计。哦，
0: 风吕敷它是什么东西？它、嗯、其实这个不是很很了解。<笑>
1: 对，它其实。简单讲就是一块用来包裹东西的布料
0: ，然后这等于
1: 是、oh. 对日本人从传统就有这个传统是说，我们常常以前看漫画或日剧，他们用布包便当，对不对？嗯、oh, ，对，对对，那一块布就叫风吕夫， f u r o s 然后风吕敷， oh. 是对。然后其实风吕夫这个东西在日本的生活当中还是常见的。那梦二以前设计了很多花样，他以前那些花样，有些是放在和服的配件上面，有些是放在什么信封、信纸上面的啊，就是那种重复的 pattern 这样子。然后这个东西呢， oh. 现在的人因为觉得还很喜欢，所以很多很多店家会把它印成风吕夫。嗯、mm. ，因为风吕夫现在还是常常常使用的东西，我最常见到。然后还有就是因为毕竟他算是大正时代的代表画家嘛，有些例如说咖啡厅啊、餐厅，他们如果想要营造出一个大正时代的氛氛围
0: ，常常就会
1: 想到用摩尔的作品、嗯
0: 。哦，所以就是以大正浪漫主题的一些，对，例如说挂一
1: 幅他的画啦，或者是用一些他画的一些图腾啦、啊、一些装饰摆在旁边，就很有气氛。嗯
0: 、哦。所以其实梦二的作品就是从一百年前就是已经风行了，但是到现在就是还是有很多人喜欢这种复古浪漫的这种氛围，所以就是常常会在一些商品或者是餐厅、咖啡厅里面就是做一些空间的营造，也会使用到他的作品
1: 。对，还是蛮常见，而且其实现在还蛮多人喜欢用梦露当主题的。例如说，像在京都有一间那个咖啡厅，它就是大，因为那个建筑本身是大正时代的建筑，嗯，然后好像是店主也蛮多梦二的收藏，那他就直接就是等于那一间咖啡厅就是梦二梦二咖啡，然后里面就摆了他的收藏、哦、对，然后刚好就是配合他的建筑，嗯
0: ，我们之前开会的时候，文轩也有提到说，就是自己很希望可以开一间咖啡厅。对呀，展示一些梦二的作品，啊、<笑><笑>但是毕竟还
1: 是要有现实考量啊。<笑>對
0: ,對,对，但是有没有就是真的营收之类的？<笑>对，就是还是收到现实考量，但是听起来真的是很吸引人。就是如果真的有一个嗯、呃、日式，然后充满了大正浪漫时期的一些梦二的作品的话，就是真的会是感觉宛如在京都一样。就是、对啊，其
1: 实现在不是还蛮多，就是复原以前的建筑。日本时代的建筑、oh, ，对，其实那些地方因为年代也跟梦二很相近，其实还蛮适合拿来布置成梦二的主题空间这样子，我觉得。对，而且
0: 现在因为疫情关系没办法出国，嗯、所以其实大家对于这些就是异国的空间，就是会觉得非常的向往、啊，所以感觉搞不好这是一个好生
1: 意耶。啊、<笑>真的吗？有没有那个<笑>有没有人因因因因因因愿因意因资因下？因对因我因以因忙<笑>。布置一下，怎么布置成一个梦二空间咖啡厅？
0: <笑>然后金主又负责投资，<笑>就是给一些资源，对,對,
1: 對,對
0: ，對<笑>感觉很还蛮适
1: 合的，对啊。
0: 然后开始选址了，要选一点<笑>，感觉北车那附近一些那个历史空间好像还不错，还
1: 蛮适合，真的啊，因为现在真的很多，台湾还蛮多、嗯，因为我觉得大家对于日本时代的那个有一些憧憬吧。对，就是对，就是对于以前的历史，除了追寻历史之外，就是对于那个时代有些想象，觉得应该是、嗯、对，就是在日本他们叫做和洋折中，就是日本和西洋的东西，那个年代是配合在一起的，哦、就是两种气氛都有，所以有一种特别的异国情调。我觉得
0: 其实现在好像也有一种那种复古，然后异国的氛围，就是慢
1: 慢的开始又流行起来。是、嗯、啊，所以其实，在台湾也蛮适合做出这种氛围
0: 。嗯，没错没错，真的是一个好像可以投资一下的生意。<笑>那其实我们就是有提到说，嗯、呃，梦二啊，他其实不是走学院派的，他的作品没有受到太多流派的限制。那我们提到梦二，其实我们在第一集的时候也有提到说，梦二他最经典的就是他的美人画。那他的美人画就是风靡一时，那其实到现在也是非常的流行，然后让大家觉得这是非常经典的代表作。那也深深的影响到了日本的少女漫画。哎，想要问问看文轩，就是说梦二会发展出这样子独特的、嗯、呃美人画，是因为受到大正时代的背景
1: 所影响吗？其实美人画这个分类哦，日本自古以来就有，就是专门画女性的，哦、尤其是在服饰会里面，有很多画人人像画哦，很多是画那种以前的美女画美人。嗯，嗯不过梦二的美人呢，跟以前的服饰会的美人传统的美人画法有一个最不一样的地方是，它是画出美人的正面。然后他的眼睛是很大的，大家如果去看传统的日本画、哦，会发现以前的他们都把那个女性的眼睛画得很细
0: ，嗯，细细长长的。对
1: ，大部分是画侧面，然后可是梦二呢，他就是强调了女性的正面，他是正面去画女性，而且他眼睛是变大
0: 了。哦，对，女性的侧面跟正面有什么隐喻吗？就是在一些。时代的思潮上
1: 、嗯，我觉得啦，我个人觉得是因为那个时代其实刚好大正时代，女性也渐渐被地位有被提升。哦，对，因为以前其实日本其实就是女性的地位一直就是有有争议嘛，就是说可能他们就是一定要在家里呀、啊，一定就是做家事，嗯、尤其是以前呢、啊，嗯、呃，就是例如说国小毕业之后，他们可能就是要。什么叫做新娘修行？然后要嫁做人妇。嗯，对。那嫁作，然后那个时候呢，刚好明治末期的时候、嗯，开始有一个高等女学校令，政府发布一个命令，就是说女性可以去读国中了。哦、那读国中这件事情对女生有很大的影响，就是她们国小毕业之后可以再继续学习知识，她们并不是只有要准备嫁做人妻。嗯嗯，对，所以等于女性地位也有了提升。那当然说，不是说一下就提到跟男性一样高，不是说男女马上平等，而是说他们有了更多的选择，他们可以学习一些基本的知识，然后可能毕业之后呢，他们可以去工作，到社会上工作，这个就已经跟以前有很大的不同了
0: 。哦，所以感觉梦二的话，它其实是有点算是支持这样子女性的。嗯，权力也慢慢上来的这种感觉是吗？就是他也透过他的
1: ，与、嗯、其,其说他，他其实并没有很明确的提到女权运动这这一个事情啦，哦嗯、他其实没有明确的提过、嗯。但是他，例如说他有一些，他有朋友就是女权运动的支持者，或者是呢，他画了很多给女性的杂志封面。然后这些这些杂志呢，间接的都是等于是提供了女性一些不同的知、不同以往的一些知识啦，或者是一些多重的面向的选择，所以等于是它也间接的有帮助女性，等于是提升地位的这一些这些管道吧
0: 。那我觉得梦二这样子感觉就是很帅气、欸，就是因为<笑>因为我觉得就是可能在以前的时代，就是女性的地位。真的是可能会受到男性所影响，就是可能家中，感觉就是家中的男性可能就会觉得说，哎、欸，你不要学习，然后就是会受到家中的男性所压抑住自己学习，或者是自己地位提升的一些事。所以我觉得孟二就是，虽然说他没有呃明确的表示说他自己是就是女权的支持者，但是他透过这样子，我觉得隐隐约约的有协助到这样子。对
1: 、嗯、一些改变，对对对,對，我
0: 觉得这样子是非常好的一件
1: 事情。<笑>应该这样子讲啦，其实梦二这个人哦，就是大家可能只注重到他画美人，或是就是很浪漫的这一块。其实他年轻的时候曾经是跟社会主义者走走的很近，他其实、哦、对他其实是从那个时候就有奠基，他是去看人性的一些悲伤或者是不平等的那一面。嗯，他一直以来都是有在关注这一部分的，所以应该说不止女性或男性啊，他就是一直有在看一些，例如说社会一些不平等啦、啊，或者是一些难过的事情，然后他想要透过绘画展现出来。例如说，他年轻的时候第一次在嗯、呃、报章杂志上被刊出来的一个插画，这个我的书里面也有收录哦。他是画了一一对夫妻，然后男生是变成骨碌头。然后女生掩面在哭泣，这是什么意思呢？因为那个时候刚好正值战争，她其实是想要讲说战争带来的这个家庭的不幸，就是我的丈夫去打去战争，参加战争回来之后变成骷髅头这样子
0: ，然后
1: 那个妻子在旁边觉得很难过，她是在讽刺战争。他很重要是，他一直在看到人性，或者是这个社会、这个世界上一些不平等、一些悲伤的事情。他是一直很关注这一部分的
0: 。好，那我我觉得我好像更喜欢梦二，<笑>因为我很喜欢这种就是可以反映就是社会现实的一些艺术家。我觉得这对于，就是我觉得这影响力蛮大的，就是对。大家可能会觉得说，就是艺术就是啊画漂亮的东西，或者是怎样画的好看就好。可是其实它有很大一部分是可以反映社会的议题，然后把这些议题就是可以用不同的方式呈现给更多的人。大家就是可以去嗯、呃、参透过这样子的艺术作品，然后去反思自己的生活，然后给予自己一些嗯、呃、思考的空间。我觉得这是蛮重要的。对于一个成功的艺术家来说，我觉得。对我而言，就是一位成功的艺术家的定义，我觉得至少要可以反映社会
1: 意志这个部是是是那那莫尔就真的是这个、哦、这样子的艺术家
0: ，因为其
1: 实啊、嗯，就是他除了说你可能看到觉得哎、欸，他作品美美的或很有装饰性，除了这个东西以外，他会现在还受那么受人欢迎，是因为他的画，他的画都是背后有东西的。嗯，他曾经在他的第一本出本出版的画集上面的序文当中，他就写说：“我本来想成为诗人，可是因为我的诗没有办法画成面包，赚不到钱，<笑>所以我他说有一天我开始用画的方法画画的方法，然后结果因为他那时候就是。”入选了嘛？就是杂志投稿得奖了，然后得到奖金了。他有自信了，他决定从事画画这条路。所以他的东西本来就是为了呈现出某个，不管是意境或者是一个背后的背后的问题，他是为了呈现某种东西而画的，而不是只有那个画面本身面。
0: 我现在要来找一下，就是。社会主义或者是之类的，<笑>就是星座，就是类似的星座有哪？因为我因为孟二他是九月十六号生日的嘛，<笑>然后他是处女座，可是我怎么记得处女座应该不是这样子的个性
1: ？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对啊，你听到星座这件事，<笑>嗯、我觉得孟二比较像处女座的地方，应该是他内心很多小剧场，然后都不是。哦，对<笑><笑>，处女座应该是这样子的吧。<笑>
0: <笑>但我觉得，就是一开始我看到梦二的作品，我觉得就是很浪漫的这个部分，我觉得有点像是水瓶，哎、欸，双鱼吗？
1: 双、哦、鱼吧，水象座鱼座，对
0: ，<笑>这样浪漫的感觉。可是又想到，哎、欸，他好像就是又在爱情里面，然后又有点射手座的感觉。<笑>就
1: 是、对，不过其实他是处女座的。的对对对。
0: 想说，哎、欸，他的星座就是其实他的个性是蛮多不同面貌的。那可以请就是文轩和我们分享一下，就是他在恋爱史
1: 的部分嘛。其实他的恋爱史也蛮
0: 精彩的
1: 。恋爱史的部分哦，他实在是就是因为太精彩了，到现在还大概一两年就会有人拿出来拍成戏剧、欸。哎，啊，真的哦。对，像今年的话，就是那个宝冢歌剧团有演。一部戏最、呃、前阵子刚刚演完，叫做《梦千鸟》，其实演的就是孟二的故事。然后也前两年也有拍一部电影，也有人拍了一部电影是在讲孟二、啊，因为他的恋爱史实在太精彩了
0: ，所以大家就是可以搜寻一下这些，很,很容
1: 易成为茶余饭后的话题。这样子
0: ，就是他的生命中好像有
1: 三位很重要的女人，对，有三位很重要的女人，但是其实。电人可能不止这三位啦，哦，只是说这三位出现的戏份最多这样子、嗯。然后一个是他的第一任妻子，那其实他有真正入户籍的只有这一个。然后他，嗯，呃、我觉得这个细节因为他精彩，我们现在可能三天<笑><笑>三夜讲不完。
0: 就是大家去锁定这本书<笑>對，然后就可以知道就是他精彩的故事。
1: <笑>对，然后第一个是他的妻子，他虽然说要跟妻子离婚了，可是他们分分合合還，还前后生下了三个小孩。
0: 哦、oh, ，在分分合合过程中，还可以生出三个小孩。
1: 对，<笑>然后第二个呢，等于是他一辈子忘不了的恋人这样嗯，第二位对，然后他跟这一位恋人，其实除了说他们觉得个性相合之外，还有就是他们，呃，这一位恋人叫做燕乃。这一位女性，因为她也是画画的，等于他们在艺术方面也是有很有默契。嗯。嗯对对然后是是有共同的兴趣，他觉得他跟他就是连艺术创作方面都可以心灵相通。但是不幸的叶楠因为很年轻，二十五岁就去世了。哦，就是肺结核去世了。然后中间又受到就是家人的阻碍之类的，所以就是波波折不断啊。他跟叶楠的相处波折不断。然后我觉得有去这个。为什么这个梦二的罗曼史会一被人家讲？因为他几乎这三位恋人几乎都有重叠的时期。哦，那有点射
0: 手座，
1: <笑>就是每一位恋人之间都大概有重叠的时期。所以他跟第三位恋人呢，燕奶才就是刚重病，然后他就马上认识了第三位。那一开始第三位并不是，并不是以恋人的身份，而是他的模特。哦，而且小他很多，小了二十岁吧。但是后来就。因为两个人靠距离靠得很近，然后就走在一起这样子，这是三三位是最重要的，相处的时间最长也最重要，影响力最大的三个。那梦二画美人嘛，一开始，呃，你可以看到他一开始的画作，眼睛大大的，那个就是很像他的第一位妻子的那个神情。那其实每一个阶段都好像看起来好像都跟他那个阶段的恋人有些相似，每个阶段的美人画。
0: 都会出现在他的创作创作
1: 当中，对，对
0: 嗯、就等于他的缪斯女神是
1: 。对，那我们那个我们的书啊，第有一张是讲那个梦二的生平的年表，嗯，然后年表里面有运用一些插画，那个插画是出自一本梦二的自传小说，然后那个自自传小说从前面到后面就是写了他三位。恋人的故 事， 他跟这三位恋人相处 的， 从认识的经 过， 然后到相处发生什么事 情， 然后最后三位恋人的过程 啊， 都在这一本自传小说里面。那所以我们这次也很特别的运用了这个自传小说里面的插 画， 然后把它放在那个他的生平年表里面。
0: 这是小巧
1: 思 哎， 对， 所以大家大家如果读那个年 表， 就一边等于是在看看故 事， 然后有插画这样。
0: 嗯，我觉得梦二的罗曼史就是真的是很精彩，大家,<笑><笑>大家可以持续去新书里面就解锁这个部
1: 分。<笑>对，
0: <笑>呃，那想要问一下文轩，就是因为我们在刚才有嗯、呃、第一集节目的时候有提到说十二月今年十二月的时候台湾有两档梦二的相关展览，那如果在日本的话，就是因为日本有很多梦二的相关作品嘛，那可以在哪边？有一些听众可能是来自于日本的听众，然后他可能居住在日本，那他们可以到哪边去观赏，然后去欣赏梦二的作品呢
1: ？嗯，其实梦二的作品呢，很特别，的是因为他的作品实在是数量太庞大了，所以很多很多收藏家，有些是私人的收藏家，有些是美术馆。那其中有一些收藏家呢，他们作品很多了之后呢，他们直接开了美术馆展示梦二的作品。金泽有一个叫做汤永温泉的地方，那这个地方呢，是他曾经跟他最爱的恋人来这里，等于是度蜜月，度蜜月，呃，住过这这个温泉。那这里也有一个美术馆啊，还有一个是在冈山县，冈山县是竹久梦二的他的出生的地方，这里也是有一个企业家呢收藏他的作品，然后开了很特别哦，有一个美术馆是他等于是有本馆和分馆，然后分馆呢是在他出生的那一个家。就是他，你可以在那个建筑啊，还看到竹久梦二小时候的在墙壁上的涂鸦，都还保存在那边。然后里面挂了很多梦二的作品这样子。那这四个美术馆比较大，那其他还有很多各地的小的很多画廊，他们其实就是很多人喜欢他的作品，收藏了之后可能就会开一个小的展览厅。所以，嗯，比较大的这四个，我的书里面都有介绍，大家可以到到书书里面去翻一翻。然后，也许大家在日本旅游的时候，不经意就到了某一个地方，可能就会看到莫二的作品，这也可以当成旅游当中的小趣味。嗯，
0: 就是其实生活当中常常会看到莫二的作品，没错、啊。但是也不妨就是到一些美术馆，然后寻着这本书里面的一些。经典，然后就是梦二的脚步，然后去看这些，欣赏梦二的作品。是，好的。那我们节目就是已经进入到尾声了，那可以请文轩和听众朋友说一下，你希望就是可以透过，当然就是要回到打书的时间啦，就是请文轩和听众朋友分享一下，你希望透过这本书可以提供给读者一些什么东西呢
1: ？呃，我希望呢，让大家认识这个。多才多艺的艺术家，他的魅力。然后呢，也希望呢，大家能够把这些在，在例如说他在画面上的巧思啊，或者是他在作品中透露出来的一些含义呢，然后对照到自己现在的生活，看看看有没有能够让自己的生活更美好的地方
0: 。对，其实刚才我们有提到说，梦二他的个。性。他的性格其实是非常的多元的，就是你可以看到他多情的部分，也可以看到浪漫的部分，也可以看到他其实对于社会是充满了关怀的心。那其实就是这样子，这么嗯、呃、充满个人魅力还有色彩的一位艺术家，也希望可以透过这本书，然后让更多的台湾读者，或者是呃喜所有喜欢就是日本文化或者是艺术的读者，都可以来认识竹久梦二这位艺术家。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢文轩今天和我们的精彩的分享。那《主角梦二》这一本新书的话，就是在各大通路都有贩售哦。那手刷还有就是梦二作品精致的迷你海报，那我们会把这本书的购书链接放在下方的资讯栏，那大家都可以去点选购买。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜